0: Nossa bem-aventurança é Mateus 5,6 que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, amém? A gente retoma as bem-aventuranças depois de duas semanas tendo sido pregada a última mensagem e... Existem algumas coisas que a gente precisa falar com frequência, porque senão a gente esquece. E uma delas é que as bem-aventuranças não são qualidades naturais das pessoas. As bem-aventuranças são graças que Deus produz no coração dos seres humanos. Jesus não está falando de uma qualidade que algumas pessoas têm e outras não têm. O nosso Senhor Jesus está falando para os discípulos... Versículo 1 e 2 do capítulo 5 fala que ele subiu numa montanha, os discípulos se aproximaram dele, então ele começou a ensinar os discípulos, e para os discípulos que já haviam sido chamados, já tinham respondido positivamente, Jesus começou a discriminar qual é o caráter do discípulo. O sermão do monte não é, nós falamos sobre isso lá na, nossa, na primeira pregação, que o sermão do monte não é uma pregação evangelística. O Sermão do Monte não é uma mensagem para convencer as pessoas a entrarem no reino, não é uma mensagem para convencer as pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus. O Sermão do Monte não é uma pregação, e a gente fez essa distinção lá atrás, ele é um ensino. O que é diferente, porque ele não tem aquele caráter de urgência, de resposta imediata, porque quando Jesus prega e a pregação tem um caráter de resposta imediata, de urgência, Jesus quer entrar no coração do ouvinte e convencer essa pessoa a responder agora, toma uma decisão agora, e, geralmente ele faz isso quando ele está pregando sobre o reino, a chegada do reino, aqui Jesus está discriminando, descrevendo como é a vida de quem está dentro do reino e ele passa por vários assuntos não teria como Jesus querer que todo mundo respondesse de imediato aquilo tudo que Ele está falando. Porque senão, Ele ia ter que fazer um apelo no final de cada dois versículos. Então tá, quem vai consertar essa área da vida agora, que nós falamos do dinheiro, então tá, vamos aqui agora, responde. Então agora nós vamos falar de casamento, então vem aqui agora, você vai responder agora. Agora nós vamos falar de justiça, agora você vai responder. Não faz sentido, as pessoas não teriam capacidade de responder a esse tanto de tema colocado de maneira subsequente, então é um ensino que Jesus está trazendo para os discípulos e nesse momento a gente entra nessa, nessa bem-aventurança que é a fome e sede de justiça e que é uma bem-aventurança dos discípulos também, é uma felicidade, é um favor divino, é uma graça que Deus impõe no coração dos discípulos e o primeiro motivo pelo qual essa é uma bem-aventurança, é uma bem-aventurança que ela ela mexe com a ordem natural das coisas, é porque a nossa inclinação natural não é fome e sede por justiça. Não é fome e sede por justiça. A inclinação natural de cada ser humano é por felicidade. Felicidade é a nossa prioridade, a gente quer estar feliz a gente quer estar bem, e a nossa maior fome é de estar bem, então quando Jesus fala que bem-aventurado quem tem fome e ser é de justiça, Ele está falando uma coisa contracultural, e o Martin Lloyd-Jones diz para nós que a grande tragédia do mundo é que embora a humanidade se concentre tanto na busca pela felicidade, ao que parece jamais consegue encontrá-la. Pois sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, fracassa. Essa é a grande mensagem da Bíblia. A gente sabe que o mundo está buscando felicidade, as pessoas querem ser felizes. Essa é a prioridade, ainda mais no nosso tempo, né? Daí a gente criou umas palavras para isso, né? Hedonismo era romântica e várias outras coisas, simplesmente para dar nome para um tipo de estado, de comportamento do ser humano, em que a prioridade é ser feliz. Eu quero estar bem, eu quero estar legal. Essa é a nossa inclinação, essa é a característica não só da natureza humana, mas é a característica cultural do nosso tempo. Porque a gente já tinha dificuldade de escolher a justiça, o correto, quando a cultura parecia que estava sendo construída na direção de o certo é mais importante. Mas agora então, que nem a cultura caminha nessa direção, porque não existe mais certo, daí lascou mesmo, daí nós estamos livres, nós estamos livres livre para poder se entregar à nossa busca de simplesmente bem-estar e estar feliz a qualquer custo, mesmo que isso doa para os outros, mesmo que isso machuque os outros, mesmo que isso fira os outros, mesmo que isso é, traga consequências de negligência para as pessoas que estão à minha volta, porque se eu quero ser feliz, eu não vou fazer as coisas que eu preciso fazer. Ou é só quando eu considerar extremamente necessário. E pessoas vão sofrer ao meu redor se eu não faço o que eu tenho que fazer. No entanto, como ser feliz é mais importante eu vou deixar que as pessoas depois se virem com o ônus da minha busca pela felicidade, e Martin Lloyd-Jones fala que embora essa seja a nossa busca, parece que realmente não encontra, as pessoas não encontram, e a gente está sempre trocando, achei um negócio, e a gente já falou sobre isso antes, eu achei um negócio, agora isso aqui é a minha vida, vamos esperar, vamos ver, daí vai mudar, Daí vai mudar de novo, daí vai mudar de novo, daí vai mudar de novo. E cada coisa que a gente vai identificando e a gente vai se entregando, a cada novo projeto, a cada nova fantasia, a cada nova utopia, a gente está jogando a esperança de que aquilo vai fazer a gente feliz, mas parece que a gente nunca chega, a gente nunca chega. E o motivo é porque a gente coloca a felicidade acima da justiça. A gente quer ser feliz, eu quero estar bem. Ele como médico também coloca uma figura para nós. E a figura é, uma pessoa com uma enfermidade dolorosa só deseja ser livre do sofrimento. Se você esteve doente com algo que te incomodava constantemente, você chegou no momento que você só queria ficar legal, você queria parar de sentir dor. Se o seu médico somente estiver interessado em aliviar as dores, é um péssimo médico. E uma nova ordem de vida será criada, onde haverá muito remédio e nenhuma cura. Certo? Se o médico for priorizar o que o paciente acha que ele precisa, o que ele quer, ele não vai fazer o que é o serviço dele fazer. O serviço dele é curar, é identificar, diagnosticar... Entender a medicação correta, aplicar essa medicação e eliminar aquilo que está em desordem dentro daquele organismo. O que está machucando, qual que é a causa do sofrimento, o que está que é que acontecendo. O paciente ele só quer ficar legal. Às vezes para o paciente ficar bem, ele vai ter que sofrer mais. Mas a responsabilidade do médico é não ceder, não ceder ao sentimentalismo do paciente. E não falar assim, não, não, não vamos fazer a cirurgia não, que ele não vai aguentar. Mas às vezes esse não aguentar não é porque ele não vai sobreviver, é só porque ele vai sentir muita dor. A maioria dos equívocos na criação de filhos tem relação com o equilíbrio entre essas duas coisas. Ensinar o correto e ser sensível às necessidades da criança. A maioria de nós sofre por causa disso até hoje, porque na nossa criação ou a gente teve régua demais, disciplina demais e afeto e carinho de menos, ou então tivemos né, regalias demais, vontades demais realizadas e pouco, pouca disciplina. Nesse sentido, quando a gente pensa no médico, quando a gente pensa na enfermidade, a prioridade é sarar a doença e não apenas eliminar a dor. E nesse sentido, a gente precisa identificar que a justiça vem antes da felicidade. Porque felizes são os que têm fome e sede de justiça, Jesus falou. Não quem tem sede de felicidade. Não quem tem sede de bênçãos. E para nós, crentes, felizes não são nem aqueles que têm sedes de experiências com Deus. Porque isso pode fazer com que alguns crentes se sintam muito infelizes. Porque eles acham que o que eles precisam é apenas de mais fervor. É apenas de mais paixão, é apenas de mais desejo, é apenas de uma experiência a mais que eles vão ter com Deus. Felizes não são aqueles que têm sede de experiência. Felizes não são aqueles que têm sede de bênçãos. Felizes não são aqueles que têm sede de ser grandemente usado por Deus ou uma sede ministerial. Felizes são os que têm sede de justiça. E Hebreus 1.9, quando fala sobre Jesus, descreve que essa é a marca de Jesus. Porque Ele amou a justiça, por isso Deus ungiu Ele com óleo de alegria. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus te ungiu com óleo de alegria. Qual é a causa da dor, da infelicidade, do senso de miséria dos homens? É a injustiça. É a injustiça do ser humano. E a fome natural de todo ser humano é ser feliz ao invés de ser justo, é aqui que a gente é confrontado por essa bem-aventurança, a gente começa a ser confrontado por ela, por quê? Porque isso não é uma qualidade natural nossa, nossa qualidade natural não é ter sede de justiça, de estar corretamente posicionado na nossa vida, de fazer as coisas de maneira adequada, a nossa sede é de felicidade, e isso é uma consequência da queda, é quando a gente diviniza o eu foi isso que aconteceu no jardim, no jardim existia o certo, você pode comer de tudo, você vai ser feliz, você só não pode comer dessa árvore, você só não pode comer dessa árvore, enquanto eles estavam em obediência, eles estavam no jardim dos prazeres, prazer sobrava, felicidade sobrava, alegria sobrava, no momento em que eles olharam, e o texto fala que Eva viu a fruta e viu que ela era bonita, desejável aos olhos e parecia saborosa, então ela escolheu a felicidade, e ela perdeu a justiça e a felicidade, porque eles foram expulsos do jardim dos prazeres. A causa da infelicidade, do senso de miséria dos homens, é porque não há fome de justiça, há fome de felicidade. Mas felicidade é uma consequência da justiça. A gente precisa pensar, então, nos aspectos da justiça. O que é justiça? Isso é uma palavra hoje que está em alta e é um assunto hoje que eu não sei explicar, mas quando a gente vê aquelas análises do pessoal sobre as gerações, né? e daí você está lá, geração XYZ, os millennials, geração S, agora que é do Covid é C, nem sei mais. Mas uma coisa que é, se é identificado acerca da nossa geração é que a nossa geração ela tem uma inclinação Maior do que as outras e um tipo de sede por justiça, mas uma justiça que é bem específica, uma justiça mais no âmbito social, isso é uma car característica da nossa geração, eu não sei explicar, eu não estudei isso talvez alguém aí depois possa ajudar a gente a saber porquê, mas isso é uma coisa da geração nossa, a nossa geração está ligada mais nisso, a nossa geração está mais afim de agarrar causas acerca de é, tráfico de pessoas, acerca de, da luta contra a pobreza, acerca de essas pautas todas que dizem respeito à, à desumanidade da vida do ser humano. Mas a justiça tem diversos aspectos, ela tem o seu aspecto social, ela tem o seu aspecto institucional, ela tem o seu aspecto federal e a gente poderia abordar diversos desses aspectos quando a gente fala sobre justiça. A gente sabe que existe muita injustiça na instituição, na máquina estatal, existe muita injustiça e desvio de verba que faz com que pessoas fiquem sem escola, pessoas fiquem sem comida, pessoas fiquem sem recurso, o dinheiro não chega, porque ele é comido no caminho por gente que já tem muito dinheiro. Então a gente está falando de um tipo de justiça é, federal, institucional, num, numa maneira ampla, governamental. Mas a gente pode falar de justiça também num âmbito mais institucional. Né? A gente pode falar de justiça no que diz respeito, por exemplo, ao seu ambiente de trabalho, das coisas que precisam fazer de uma maneira ser feitas de, um, de um jeito correto. Você precisa pagar imposto de renda. Você precisa. Um dia perguntar para Jesus: Jesus, vão pagar imposto ou não? Ele falou: pega o dinheiro aí taca a cara de quem aí, aí ele viu Marara azul, brincadeira, daí tinha César lá e falou assim, então você dá para César o que é de César, vai pagar imposto e dá para Deus o que é de Deus, o que é de Deus, é nós mesmo, porque a imagem de Deus está em nós, a imagem de César estava na moeda, dá imposto para ele e para Deus você dá o que é de Deus, onde é que está a imagem de Deus, está em nós, então a gente se dá para Deus então a gente tem que pagar imposto, a gente precisa ser institucionalmente justo, correto, porque sempre alguém sofre na ponta, sempre alguém vai ser injustiçado se a gente decide se isentar da estrutura onde a gente vive. Você... Gente, é super chato participar de reunião de condomínio, mas foi a parábola de... de que a gente contou hoje cedo lá de Juízes 9, se você não estiver lá naquele condomínio, alguém talvez ímpio, talvez pior do que você vai estar lá, e daí você não pode reclamar porque o prédio está zoado. Nunca construiu uma piscina aqui, por quê? Porque não tinha alguém que quisesse fazer alguma coisa aqui. Então existe esse tipo de justiça que a gente precisa como cristão, sim, se firmar, e isso gente é uma luta tão grande, porque fazer as coisas de maneira inconsequente está na, tá na nossa veia, não tem nenhum de nós que se livra, que se livra de, algum, de algum tipo de corrupção, no que diz respeito aos trâmites das coisas, porque muitas vezes as coisas não funcionam no país que a gente está, e a gente não quer se submeter ao processo, que é um processo mais devagar, que vai ter que ir para lá, para depois vir para cá, para depois vir para cá, e daí as coisas demoram. Mas a gente precisa desse tipo de justiça, a gente precisa se sujeitar a esse tipo de coisa, porque senão a gente vai pagar injustiça com injustiça, e daí a gente se torna igualmente culpado. Mas existe também... É... Então existe essa injustiça nesses âmbitos da vida em sociedade que a gente precisa se cuidar e a gente precisa buscá-la e desmontou tudo. Tutu diz essa frase que eu acho fascinante quando os missionários chegaram na África eles tinham a Bíblia e nós a Terra e eles nos disseram vamos orar nós fechamos nossos olhos e quando os abrimos nós é que estávamos com a Bíblia e eles com a Terra então os missionários que foram lá eles não tinham fome sede de justiça eles tinham ganância eles tinham fome de dinheiro porque quando a gente tem fome e de justiça, a gente quer que tudo na vida de uma pessoa esteja em ordem, a gente quer que tudo esteja de um jeito adequado, eu não quero só que você faça aquilo que é interessante para mim, eu quero que você seja uma pessoa completa, eu não te trato como uma ferramenta, como uma coisa que vai servir a algum propósito, então eu não quero vir aqui te evangelizar... E daí eu venho aqui, então assim, ó, agora você aceita Jesus, agora você destrói aqui né, as estátuas de Buda, ou então você queima o Alcorão, e daí agora está tudo bem. Não, porque existe muito mais a ser desenvolvido na vida daqueles que receberam talvez a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, a justiça precisa tomar forma, e a gente já vai ver isso, porque o apóstolo Paulo, em determinado momento, quando ele escreve para os romanos, ele fala assim, ofereçam os membros de vocês como instrumentos de justiça, dá o corpo, dá o corpo, entrega o corpo, vocês precisam encarnar a justiça nos atos de vocês, os hábitos diários, as mínimas coisas, então quando a gente fala de justiça a gente está falando das coisas existirem de maneira adequada, em harmonia, e injustiça é muito mais sentido por nós quando algo que a gente tinha o direito não vem até nós. Quando um dinheiro que eu precisava não chega até mim. Quando uma dívida que eu não tenho começou a ser cobrada de mim. Quando eu fui tratado como culpado, quando na verdade eu não fui. Mas justiça é um conceito muito amplo. No entanto, falando com os discípulos aqui... A gente precisa abordar sobre justiça no âmbito pessoal. Jesus está tratando de injustiça na sua raiz, que é o coração humano. Tiago 4, do 1 ao 2, explica para nós isso. De onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Tiago dá o diagnóstico para nós. Então ele está dizendo, a justiça do, injustiça do lado de fora, guerra, briga, homicídio, inveja, luta, conflito, é tudo resultado do coração. É tudo um reflexo do coração. E ele diz, de onde procede tudo isso? A gente... Precisa remediar a injustiça do lado de fora, porque se as pessoas não tiveram o que comer, não adianta a gente dar uma Bíblia para elas a gente precisa remediar a injustiça que existe do lado de fora, porque não adianta a gente se interessar que ah, aquela pessoa mude de comportamento se ela vai morrer daqui a pouco, porque ela não tem o que vestir e está muito frio a gente precisa remediar e servir com misericórdia as pessoas que estão sofrendo injustiça, as pessoas que estão vivendo de maneira desarmoniosa, até porque a solução de Jesus não é matar as pessoas injustas, a solução de Jesus não é aniquilar as pessoas que praticam a maldade, a solução de Jesus é converter o coração delas, porque é do coração delas que procede a maldade, amém irmãos? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Aquele cara culpado crucificado do lado de Jesus, recebeu a atenção dele no seu último momento e ele evangelizou aquele cara com aquelas poucas palavras que a gente sabe, e aquele cara entrou no paraíso. E ele era um criminoso culpado. E a verdade é que quando a gente começa a entrar nesse tema, a gente precisa compreender que o mundo é material e espiritual. A criação aconteceu a partir do aspecto espiritual e assim a criação continua a existir e ela é sempre seguida por acontecimentos históricos de causa espiritual, nós não somos materialistas ou ateus, nós não acreditamos que tudo que existe é aqui, as coisas que a gente vê e as ideias que se conhecem, a gente acredita que tudo é espiritual, nós acreditamos que esse, esse mundo está impregnado de uma realidade invisível, esse mundo está impregnado da presença de seres celestiais, anjos, demônios, o próprio Deus e que nós somos seres espirituais e que o que dá origem e move o que é material é de origem espiritual, assim como o mundo foi criado a partir do nada. E Deus que era só Espírito, trouxe à existência as coisas que não existiam. Da mesma maneira o mundo e os acontecimentos históricos, eles são movidos por realidades espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele diz que principados e potestades estão governando. Daniel estava jejuando e quando ele jejuou no vigésimo primeiro dia, um anjo apareceu para ele e fala assim, é o principado, o anjo do Senhor Gabriel apareceu ele estava lutando contra o príncipe da Pérsia que era o demônio, a autoridade espiritual da Pérsia que governava aquela região. E daí ele fala assim, depois que eu lutar com ele, eu vou lutar contra o príncipe da Grécia, o demonhão que age lá na Grécia. Eu não sei qual é o nome do demonhão que está no Brasil, mas tem. Eu não sei o nome do demonhão de Curitiba, mas tem. Existem principados e potestades que aos olhos nus seriam imensos, muito maiores do que nós podemos compreender, assim como Apocalipse fala que um anjo imenso botou um pé na terra e outro pé no mar, e assim ele abriu o rolo e ele falava as coisas, que João depois proferiu. Então nós precisamos ser lembrados, quando nós falamos sobre justiça, que a justiça que a gente vê... Ela não é apenas de origem material, ou de origem política, ou de origem intelectual, ou de origem cultural. Mas existe um pano de fundo histórico por trás de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é muito importante, porque senão nós não vamos remediar e tratar as coisas de maneira adequada. Quando uma pessoa se converte, e ela é uma pessoa que mente ou uma pessoa que rouba. Como que a gente entende que aquela pessoa vai mudar? Ela vai precisar de uma série de coisas, a gente chama isso de discipulado. Ou a gente vai chamar isso de um processo de santificação. E esse processo de santificação, essa mudança para ela parar de roubar, para ela parar de mentir, ou talvez para parar de bater na mulher, ele vai envolver um conjunto de ações que vão ter que ser feitas. Essa pessoa vai ter que ouvir a palavra para que a palavra convença que aquilo que ela está fazendo é pecado e é muito ruim. Em primeiro lugar, quebra a comunhão dela com Deus, diante de quem ela vai ter que prestar contas um dia. E essa é a principal coisa para gerar temor no coração. Em segundo lugar, vai ser orientada aquela pessoa acerca de qual é o padrão de Deus para o homem. De como deve se tratar a esposa, de como deve lidar com o dinheiro, de como você deve ser responsável pelas palavras que você diz... Em terceiro lugar, essa pessoa vai ter que ver exemplos concretos e práticos de como é que se faz, tanto quando você erra, como como é que se acerta. Quando a gente pensar nisso, a gente entende que ninguém vai mudar de vida, sem ser acompanhado espiritualmente, emocionalmente, culturalmente. Porque a mudança acontece quando a gente apresenta uma outra possibilidade. Não adianta a gente só falar, você tem que se arrepender, a pessoa, tá, mas eu vou fazer o quê? aquela pessoa vai ter que ver, ela vai ter que imitar alguém que está fazendo o correto, desse modo a gente entende que não é só uma questão cultural ou intelectual que faz com que alguém seja um assassino, claro que existe demônio, ele está reproduzindo as próprias qualidades do pai dele que é Satanás, que veio roubar, matar e destruir e é o pai da mentira. Então quando a gente vai tratar acerca do problema do mal no mundo, a gente está falando sim de coisas que acontecem externamente, mas nós estamos falando de ações espirituais e de uma grande batalha espiritual no coração dos seres humanos. O mal no mundo é ocasionado pela injustiça do homem em relação a Deus em primeiro lugar. E Deus não é o mal médico que está tentando apenas aliviar a dor. Uma citação do Tim Keller que nos ajuda a pensar como tudo está conectado, que quando nós evangelizamos, nós estamos trabalhando e cooperando para que a injustiça do mundo seja eliminada. Tim Keller fala na Igreja Centrada, o mundo está desajustado, mas esses relacionamentos horizontais não são a raiz do nosso problema. Embora quase sempre sejam o que mais facilmente nós vemos, enxergamos. A raiz é o nosso relacionamento vertical com Deus. Em última análise, todos esses problemas humanos são sintomas e a nossa separação de Deus é a causa. O motivo de toda a infelicidade é que não estamos reconciliados com Deus. Assim, o objetivo mais importante de qualquer resgate legítimo da raça humana, a coisa mais importante que nos salvará é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Amém? Biblicamente, o apóstolo Paulo usa essa palavra justiça, a grande maioria das vezes para falar sobre estar bem com Deus. Nesse aspecto vertical, agora eu quero dizer uma coisa, não tem como uma pessoa que insulta a outra e vira e fala você não vale nada, você é burro, você nunca vai aprender nada, não tem como essa pessoa estar bem com Deus, porque essa pessoa não está refletindo o caráter de Deus. Não tem como uma pessoa que toda noite deixa a sua esposa e os seus filhos em casa e vai para o bar ficar com os amigos, não tem como essa pessoa estar tá bem com Deus. Quando o apóstolo Paulo trata a maioria das vezes sobre a palavra justiça no contexto de relação entre homem e Deus, ele não está desconsiderando que essa relação com Deus muda o nosso comportamento na vida e no convívio com as outras pessoas, e na relação com o nosso trabalho e com tudo que a gente faz, entende? No entanto o apóstolo Paulo está focado nisso, ele está focado na justiça, falando da justiça como estar bem com Deus, nos termos da teologia sistemática seria justificação e santificação, é a fome e sede de justiça que atrai alguém a Cristo para ser saciado. O Apóstolo Paulo fala em Romanos 5.1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente é saciado pela fé em Jesus. Mas eu preciso explicar o que é fome de justiça. A gente falou um pouco que a justiça tem os seus vários aspectos. E ela se manifesta de muitas maneiras. E ela é tanto espiritual, como cultural, como intelectual. Mas a gente precisa entender primeiro... Que uma pessoa só começa a ter fome e sede de justiça quando Deus faz duas coisas no coração dessa pessoa. E como, quando, quando eu falo de ter fome e sede de justiça, é completo. Porque a gente está falando de um Jesus que é Deus e humano. Que Ele é Espírito vivificante. E Ele é um judeu de 33 anos que encarnou lá no Oriente. E que Ele tinha um corpo e Ele falava uma língua que era hebraico e Ele falava grego nós estamos falando de um Jesus histórico que pisou naquela montanha lá, que tinha uma grama, onde ele foi transfigurado, nós estamos falando de Jesus humano e divino, no entanto quando Jesus fala de justiça, Jesus não está falando só de um aspecto, Ele está falando de uma justiça de Deus que muda a nossa vida inteira. E a gente precisa ter fome de que as coisas estejam no seu devido lugar em tudo que diz respeito à nossa vida. Não pode ficar uma fatia de fora. Ter fome e sede de justiça diz respeito a você ter um desejo de que cada área da sua vida esteja em ordem. Tudo. Você não vai ficar contente apenas em ser feliz. Porque talvez você tenha uma capacidade, eu tenho uma capacidade de ser feliz com muito pouco. Nosso conceito de felicidade é muito pequeno. Então a gente pode ficar saciado em ser feliz apenas em ter um salário legal. Ou ter uma vida sexual ativa, um salário legal pronto, estou feliz. No entanto, quem tem fome e de justiça, não fica preso, não se detém a poucas áreas da vida. Mas é uma pessoa que quer ser inteira em tudo que faz, vocês estão entendendo gente? Não existe coisa mais chata do que a burocracia do Brasil só que uma fome e sede de justiça vai fazer com que uma pessoa queira estar correta até nisso. É muito angustiante quando a gente se envolve com as dores e os problemas da vida das pessoas, só que uma fome e sede de justiça vai fazer com que eu me mova na direção de quem está sofrendo, eu não vou ficar feliz só porque tem coisas legais na minha vida, quê? porque eu não estou com fome de felicidade, eu estou com fome de justiça, vocês estão entendendo? Fome de justiça tem a ver com, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu não estou saciado ainda, porque tem pessoas que não têm o que precisa, e a gente está falando de tudo, a gente está falando de espírito, a gente está falando de corpo, a gente está falando de alma, a gente está falando de educação, de tudo. Deus faz duas mudanças no coração da pessoa, para ela poder ter fome de justiça. Primeira, ele torna a fome de justiça uma prioridade. E a segunda, ele convence a pessoa de que a sua injustiça, seu pecado, convence a pessoa de sua injustiça, do seu pecado. Então ela não se considera mais justa pelas suas ações. Então a primeira parte a gente já explicou. Agora nós precisamos partir para a segunda parte. Porque isso vai resolver muita coisa na nossa vida. Segunda mudança que Deus precisa fazer no coração de alguém para essa pessoa ser... Esse discípulo que se encaixa nessa bem-aventurança. A segunda mudança é. Essa pessoa precisa ser convencida da injustiça. Que ela mesma tem. Então. Ninguém tem fome e sede de justiça. Se acha que já é justo. Ninguém tem fome de uma coisa que já está saciado. Ninguém tem desejo de uma coisa que já tem. Para você se tornar... Para você ser um discípulo que tem fome de justiça, primeiro você precisa enxergar que você não tem ela. Você não tem ela. O apóstolo Paulo intercala a expressão injustiça também com a expressão pecado. Alguns versículos que falam sobre isso. Como que a gente sabe que a gente não tem justiça? Nossos atos de justiça são trapos imundos, Isaías Isaías 64. Então a gente acha que a gente faz as coisas corretas, mas a verdade é que o que a gente faz de correto, na verdade não está correto, a gente está enganado a nosso respeito. Sabe por que a gente está enganado? Bruno leu hoje aqui, Jeremias 17, mas o apóstolo Paulo fala também sobre isso. O pecado me enganou, o pecado me enganou, o pecado me convenceu de que estava tudo certo comigo, quando na verdade não está tudo certo. Então faz parte dessa luta, dessa condição nossa, a gente tem uma pressa de considerar que está tudo certo na nossa vida, eu estou certo, não é, não é isso que faz a gente ter tanta dificuldade para se relacionar com as pessoas? É porque eu estou certo, eu estou certo, Jesus falando sobre o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo vier, Ele vai convencer o mundo da injustiça que existe nelas, ou seja, elas não estão bem com Deus, a vida delas, a configuração da vida não está legal, o Espírito Santo vai convencer disso, Por quê? Porque a gente não acha que não está legal, a gente até sabe algumas coisas, mas a gente não vê o quadro todo, certo? Todo mundo sabe que tem alguma coisa na sua vida que não está boa mas geralmente o nosso diagnóstico ele está meio miúpe, ele está equivocado, às vezes a gente está vendo o sintoma, a gente não está vendo a raiz, a causa, então a gente precisa que o Espírito Santo fale com a gente e mostre para nós a injustiça que está havendo na nossa vida, mas Ele vai convencer também da justiça, e Jesus explica, a justiça porque eu vou para o Pai, ele está falando de uma justiça que é dada para o pecador pelo próprio Jesus, Jesus põe em ordem a nossa vida, só que Jesus não vai estar tá mais aqui fisicamente, então o Espírito Santo vai estar tá aqui para poder nos convencer de que nós temos a vida em desordem, de que nós recebemos a ordem da parte de Jesus e Ele está ajustando a nossa vida e colocando ela do jeito que ela deve ser e que nós vamos ter uma prestação de contas, no juízo. Último texto que eu quero ler teria muitos outros Filipenses 3:9. Eu não conto mais com a minha própria justiça, ou justiça própria, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele está fazendo uma troca, e a gente vai abordar esse tema daqui, daqui a pouco, daqui a alguns domingos, porque Jesus volta nesse assunto da justiça, quando ele fala que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, mas Jesus, apóstolo Paulo está dizendo assim, antes eu considerava que eu tinha justiça, por quê? Por causa da minha prática, por causa dos meus hábitos, por causa do estilo de vida que eu levava, Ninguém dava mais esmola do que Paulo, ninguém aqui dá ou cuida mais de gente necessitada do que Paulo cuidava. Ninguém aqui cuida ou se importa com questões da vida e de ordem do que Paulo fazia, como um fariseu, como um judeu, como alguém extremamente disciplinado em todas as coisas. Só que o Espírito Santo convenceu ele de que aquela vida dele toda organizada, não tornava ele justo, não era capaz não era suficiente, então Ele fala, toda essa vida que eu construí, já não é mais a minha justiça, agora eu tenho fé que Jesus perfeito obedeceu a, a, a Deus em todas as coisas e Ele me concedeu essa justiça como um presente eu não estou certo porque eu faço tudo certo, eu estou certo porque Jesus morreu por mim, mas antes Ele viveu por mim, e Ele obedeceu em todas as coisas que eu teria desobedecido e desobedeci, e agora Ele me doa esse status de justiça. Então agora Deus olha para mim como alguém que não tem mais aquelas dívidas, de inadequação. Então eu recebo justiça, porque eu creio que Jesus me dá essa justiça, é uma justiça como Paulo vai dizer, calculada, imputada, atribuída, a gente ganha, sabe aquele negócio de ganhar crédito por uma coisa que você não fez? O Evangelho é sobre isso, não acredito que eu falei é sobre isso, é difícil estar na Babilônia, né? a gente não... Se render aos hábitos das pessoas. Mas o Evangelho é sobre isso. <risos> Gostou agora? Agora foi mais enfático. né? É sobre a gente receber o crédito por uma parada que a gente não fez. Porque a gente não tem ato de justiça para poder estar diante de Deus de maneira adequada. Agora, por que, que isso é um problema? Isso é um problema, gente. Porque Deus é Deus, Ele é grande. E Ele é o Criador de todas as coisas. E vai ter um juízo final e nós vamos nos encontrar com Ele, e nós estaríamos totalmente perdidos e lascados se nós não tivéssemos Jesus Cristo para dar para nós um certificado de um curso que nós não fizemos, vocês entendem que a gente tem um canudo de um curso que a gente não cursou? Você entende que você tem um doutorado que você não fez? que Jesus fez e deu para você. Então ele fez, você toma. Meu Deus, Jesus é. Agora você tem direito a todos os benefícios. Você tem, vai ter direito ao emprego agora com isso aí. Agora você vai ter um salário, agora você vai ter todos os benefícios de uma coisa que você não fez. Só que agora você vai fazer. Você vai começar esse negócio que você já ganhou. Porque a justiça não diz respeito apenas à nossa salvação. Ela diz respeito a santificação. E aqui eu quero abordar do porquê que a gente pode estar vivendo infelicidade no discipulado. O grande perigo do discípulo é que depois de ser justificado pela fé, ele perca a fome por justiça. Na forma de santificação. E passe a considerar necessário outras coisas agora. Olha como o apóstolo Paulo fala que a justiça não fala só sobre ser salvo. Romanos 6,19. Ele diz, assim como vocês ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Se a gente não tem fome de justiça depois que estou salvo, o resultado vai ser um discipulado infeliz. Sua vida de fé vai ser muito infeliz, porque felizes são os discípulos que após terem encontrado paz em Cristo, agora buscam encarnar justiça na sua vida. Eu quero aprender a viver essa coisa que eu ganhei. O plano de Jesus, então Jesus tem um plano para devolver alegria para os discípulos. E eu quero ler com vocês esse texto e a gente vai caminhar para o final, Lucas 18, abre a sua Bíblia comigo, Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho, o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador, digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nessa manhã eu quero falar para discípulos de Jesus, que estão contentes com a vida que tem, saciados com a justiça que tem. Jesus fala nessa parábola alguns frutos da justiça própria. E daí talvez agora você vai ver a conexão da injustiça do lado de fora, conectada com o Espírito. Primeira coisa, ele fala que a parábola é para aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem juntos, justos. Quem se apoia na justiça própria, ou seja, quem se apoia na própria vida que leva, quem se apoia e acredita que está certo, não, porque eu estou certo, e você tem tanta certeza que você está certo você está enganado pelo seu coração, você nunca desconfia de si mesmo, acerca de qualquer assunto, talvez alguns assuntos você até tenha uma inclinação para desconfiar, mas aqueles assuntos que são os que você mais gosta de se envolver, são aqueles que você precisa tomar mais cuidado, eu não lembro quem foi, mas alguém escreveu uma frase que eu gostei demais, que ele falou assim, nunca jamais confie nos homens, principalmente se ele for piedoso, por quê? Porque as pessoas piedosas, crentes demais, sofrem uma maior tentação de confiar na sua vida de caminhada com Deus. Que é exatamente isso que Jesus está falando. Então, as coisas que você mais domina, as coisas que você mais gosta, são essas coisas nas quais você precisa desconfiar mais de si mesmo. Porque a sua probabilidade de se enganar nelas é muito grande porque você estuda, porque você lê, porque você está acostumado a fazer, porque você já tem experiência, são essas coisas, meu maior perigo como pastor é chegar num momento em que eu acho que eu não preciso mais melhorar o meu conhecimento da palavra, o jeito como eu prego, como a igreja é liderada, como eu oriento as pessoas, lascou, lascou, porque daí fica só a sua carne, o Espírito Santo não vai participar mais, então o nosso desafio como crente, ao longo dos anos é, que mesmo você tendo vivido muitas coisas e avançado em muitas coisas, você ainda tem uma visão de si como alguém que não alcançou, porque se você chegar no momento que você acha que você já alcançou, você não vai mais ser bem-aventurado, você não vai ser farto, você não vai mais ser feliz no seu discipulado com Jesus, algumas consequências são, a pessoa que, o crente, que se apoia na justiça própria, a confiança profunda na vida que leva, o cara fala, eu jejuo duas vezes na semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, pronto, sou justo, é muito diferente de alguém que se apresenta a Deus, o que o senhor acha da minha vida? Não, o cara cristalizou, ele se apoia no comportamento dele. B, a palavra de Cristo deixa de ser confiável. Eu confio na experiência e o conhecimento que eu tenho, não no que Cristo tem a dizer sobre a minha vida. A vontade de Cristo deixa de te atrair. Não, a minha vida é tão fascinante do jeito que ela é, eu sou tão bom nas paradas, dá tão certo quando é do meu jeito que eu não tenho sede da vontade de Deus na minha vida, eu não tenho, eu não quero a vontade de Deus, eu não busco a vontade de Deus, porque eu gosto muito da vida que eu tenho, porque eu acho que ela está tudo certo, não tem nada para ser melhorado, só que isso também afeta as nossas relações, ele diz, as pessoas não são mais boas como eu, Deus eu não sou, obrigado Deus, porque eu não sou como esse publicano, bota aí qualquer pessoa, qualquer time, que você considere algum tipo de adversário ou contrário a você, qualquer partido, qualquer coisa, se você olha e fala Deus, obrigado porque eu não sou igual a eles, você está se apoiando em justiça própria, você acha que as pessoas não são tão boas como você, só que isso causa o quê? Amargura, isso causa uma amargura, porque sempre eu sou a pessoa que foi injustiçada, porque eu faço tudo certo, gente amarga a é gente que não tem fome de justiça, porque acha que tudo que faz está correto e que na verdade Deus é cruel e Deus não sabe recompensar o seu esforço. Então o problema está com Deus, o problema não está com você, porque você não consegue perceber que existem coisas fora de ordem na sua própria vida. Você não consegue perdoar as pessoas daquilo que elas fizeram contra você, porque você acha que elas é que estão erradas e você está certo. Você não enxerga quantas vezes você recebeu paciência e misericórdia. Jesus contou a parábola do credor incompassivo, vocês lembram? O cara que foi perdoado pelo rei, mas não perdoa os outros, depois ele é preso, vocês lembram disso? Sabe o que Jesus fala nessa parábola? Que aquele cara suplicava ao rei que tivesse paciência dele, ou seja, aquele cara é um cara de oração, só que ele é preso porque ele é alguém que não tem paciência com as pessoas então perceba que justiça não tem a ver só com aqui, porque ninguém pode estar bem com Deus se não perdoa, ninguém pode estar bem com Deus se não percebe como as outras pessoas diferentes são tão dignas, importantes e preciosas como Ele mesmo, eu não estou bem com Deus, se eu acho que as pessoas são inferiores a mim, só por causa de um posicionamento, porque a Escritura fala que Deus encerrou todo mundo debaixo da lei para que todos fossem culpados, então quando o perdão não faz parte da minha dinâmica de relacionamentos, eu tenho um problema com a justiça do jeito que as Escrituras apresentam, você tem uma extrema dificuldade de reconhecer erro, o cara chega para Deus e ele só sabe louvar, aí você pensa, que maravilha, essa pessoa está sempre feliz… Ele está sempre numa vibe boa, ele motiva todo mundo, só porque ele é disciplinado, não quer dizer que ele está bem com Deus, que talvez ele não tenha um pingo de paciência com quem não tenha a mesma disposição, a mesma disciplina do que ele mesmo, ele acha que ele está certo, só que talvez uma das piores coisas seja a última. Essa pessoa não tem capacidade de sentir o amor de Deus. Porque o amor de Deus é quando Deus vem ao nosso encontro. Porque nós estamos tão conscientes da nossa imperfeição. Nós estamos tão inconscientes das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas fraquezas, das nossas incapacidades. Que a gente vira e fala, Deus, tem misericórdia de mim. E do mesmo jeito a gente aprende a identificar nas pessoas as fraquezas delas. E a tratá-las com misericórdia. Então a pergunta para você. É. Primeira pergunta, você precisa voltar a ser feliz com Deus? Porque só é farto quem tem sede de justiça. Só é feliz quem tem sede de justiça. Quem olhou para si e consegue reconhecer, não está tudo certo. Não está tudo certo. Segundo, você precisa voltar a ser capaz de perdoar? Como está a sua capacidade de perdoar as faltas alheias? Como está a sua habilidade de tratar com honra, com respeito e com leveza pessoas que discordam categoricamente de você? Ou pessoas que te frustraram? Ou amigos que te abandonaram no meio do caminho? Ou pessoas que não foram atrás de você? Ou pessoas que te ofenderam? Como está a sua capacidade de perdoar? Como está a sua capacidade de cobrir as falhas delas? Em último lugar, você precisa ser convencido de novo que você é injusto sem Cristo. Sem Cristo, irmãos, nós estamos tudo, nós estamos tudo no, no mármore. Sem Cristo não tem para ninguém. Você precisa ser convencido novamente de que você é injusto sem Cristo, você não está bem, não está legal a sua vida, sem Cristo na sua história. Talvez uma das principais consequências da fome de justiça, seja que a gente consegue amar novamente. Porque a gente vê a injustiça em nós. E a gente não fica espantado com as falhas das pessoas. Mas a gente olha para um Deus misericordioso, que põe a justiça dEle em nós. E a gente aprende a imitar Ele, dando para as pessoas benefícios que elas não merecem. Nós estamos falando de graça. Se você perdeu essa noção, você perdeu a felicidade do discipulado. Se você perdeu essa fome de continuar a ser ensinado e corrigido e trabalhado por Deus você perdeu o próprio crescimento espiritual. Vamos colocar de pé, vamos orar. Mas eu creio que o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. E quando a gente começa a ser injusto com as pessoas, e a gente não repassa a misericórdia que recebe, Ele vem de novo. Ele vem de novo. E o Espírito Santo vem de novo e fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar que a sua vida não é essa coisa toda que você achava. Então nessa manhã o Senhor nos convida. O Senhor nos convida ao primeiro amor de novo. O Senhor nos convida a uma caminhada de honestidade com Ele. O Senhor nos convida a perdoar. Porque todos nós somos injustos diante de Deus, se não for por Cristo ao nosso favor. Senhor, queremos orar nessa manhã. Queremos orar nessa manhã. Reconhecemos Senhor, que muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos da vida que o Senhor nos dá. Nós ficamos orgulhosos do trabalho e do salário que temos, da casa que temos, que foi presente. Nós ficamos orgulhosos, Senhor, de aptidões naturais que o Senhor nos deu, organização, algum tipo de talento, e nós cobramos as pessoas que elas não são como nós, como se o nosso talento não fosse graça, como se a nossa aptidão não fosse um presente. Como se a gente tivesse escolhido ter aquela inclinação. Senhor, nós queremos orar nessa manhã. Precisamos que pontes sejam reconstruídas aqui no meio da sua igreja. O Senhor contou essa parábola, Jesus, para aqueles que se consideravam justos e confiavam em si mesmos. Que se consideravam acima das outras pessoas. E Senhor essa guerra continua aqui Deus, no nosso coração hoje ainda, mas a minha oração Deus, a nossa oração aqui, é que essa ira, seja removida de nós hoje, que essa ofensa, seja removida de nós hoje, que a amargura, seja removida de nós hoje, que a estagnação espiritual, possa ser quebrada, por um movimento do Senhor, nos dá fome de justiça, nos dá fome de estarmos corretos, bem com o Senhor, de termos a nossa vida toda permeada pelo Senhor, nos dá fome demais de Ti, fome demais de Ti, o Senhor tem mais para nós, convence-nos, abre os nossos olhos ó oh Deus, traz Deus uma percepção, a gente não chegou ainda no topo do topo Senhor, Dá-nos uma contrição, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, porque aí nós vamos poder sentir o Seu amor de novo. Nós vamos ser, experimentar saciedade de novo. Nós vamos ser mais humanos com as pessoas de novo. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Tenho dois avisos para dar, e assim nós vamos encerrar. Primeiro aviso, semana que vem é carnaval. Algumas pessoas... É, vão trabalhar, outras não vão né? isso ficou optativo porque o feriado de carnaval foi redistribuído para outros feriados no entanto nós temos aqui o nosso culto domingo que vem normalmente, não vamos ter escola dominical, né? não teremos escola bíblica às 9 mas teremos culto às 10 horas da manhã domingo que vem na terça-feira da semana que vem, nós geralmente nós temos a reunião de oração na terça mas nós não vamos ter, nós vamos ter na quarta-feira de manhã você sabe que quarta-feira, depois do carnaval, é quarta-feira de cinzas. E é feriado, as pessoas trabalham só a partir do meio-dia. Isso tem um motivo, me dá mais um minuto. Isso tem um motivo, e o motivo é que no calendário litúrgico, a quarta-feira de manhã, historicamente, é o dia em que se inicia a quaresma. Iniciando a quaresma, as pessoas vão para a missa, as pessoas vão para o culto, ouvir uma palavra que dá o pontapé de início na quaresma. E por isso não se trabalha quarta-feira de manhã. Nesses anos em que a gente tem procurado se adequar ao calendário litúrgico, nós nunca fizemos o culto de cinzas, mas nesse ano nós vamos fazer. Então, na quarta-feira de cinzas, nós teremos culto às 10 da manhã. Culto de cinzas, você vem aqui e você vai ver. Nós estamos tentando é, criar alguma coisa diferente do culto de domingo. Então, nós vamos ter esse encontro, ok? Então, domingo que vem, 10 da manhã, temos culto. Quarta-feira, 10 da manhã, nós temos o culto de cinzas e você é bem-vindo. Receba a bênção. Minha mãe está dizendo que tem pão para vender. Então você pode comprar com ela aqui. Obrigado, Senhor, por essa manhã na sua casa. O Senhor teve uma conversa séria conosco aqui, acerca do nosso coração. Pedimos que o Senhor continue conosco. Nos trazendo iluminação e entendimento. Irmãos, vamos embora, que o amor do nosso Pai, o perdão do Senhor Jesus Cristo e o consolo e iluminação do Espírito Santo seja com cada um de nós. hoje.